0: Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Escucharte Valdemorillo. Os damos la bienvenida hoy, viernes 26 de febrero de 2021. Y hoy nuestro tema principal eh, viene de la mano de Laura Dinóbile. Nos trae aquí a Valdemorillo a un importante personaje. ...de la civilización egipcia. ¿Qué me dices, Laura? ¿Comenzamos?
1: El 4 de noviembre de 1922... ...se producía un hallazgo muy importante... ...que ha dado que hablar... ...ha dado que escribir ríos de tintas... ...y que si hoy simplemente lo mencionamos... ...Tután ...sabemos ya más o menos de qué se trata... Cuando Howard Carter encontró la tumba, se dio cuenta inmediatamente que esta había sido saqueada y no sabía realmente qué se iba a encontrar adentro. Bueno, adentro había un gran amasijo, amontonamiento de objetos de lo más diversos, objetos que en muchas ocasiones se habían visto en las tumbas, se habían visto inclusive representados en los papiros, pero que nunca se habían encontrado in situ, nunca se habían encontrado en... ...tal cual existía... O sea, ...tal cual estaban los objetos... ...bien, en este caso... La importancia de la tumba es precisamente esa. Podríamos mencionar, por ejemplo, objetos poco conocidos como las camas funerarias, unas camas que lucen maravillosas en el Museo del Cairo, pero que, a pesar de haberlas visto numerosas veces representadas en las paredes de las tumbas, de otras tumbas, de otros enterramientos, nunca nos había llegado ninguna. En este caso tenemos tres. Son unos objetos de madera, más o menos altos como una mesa, están decorados en forma de animales, eh, tienen cabecitas de animales colocadas donde estaría precisamente el cabezal de la, de, la, de, la, de la mesa y las patitas de animales. ¿Para qué servían? Cuando se enterraba una persona, una persona evidentemente de gran poder adquisitivo, la momia se colocaba sobre estas mesas y se realizaban una serie de ritos evidentemente no se necesitaban tres mesas, bueno pues en, el, en la tumba de Tutankhamon hay tres mesas eh, como digo eran las primeras que nos llegaban pero también había en la tumba una gran cantidad de muebles de los más diversos desde muebles de mimbre o de papiro hasta unos cofresillos bellísimamente decorados a pesar de que estaban realizados con maderas muy muy pobres o por ejemplo otro tipo de mueble como la famosa cama de campaña no sabemos realmente a cuántas campañas habrá ido tutanjamón pero hay una cama que se dobla en tres y que se puede llevar pues de viaje tranquilamente estas son realmente algunas anécdotas. Mobiliario tan rico como el trono que estamos acostumbrados de ver, pero otros quizás todavía más rico, como una silla de ébano. El ébano no se encuentra en Egipto, tampoco se encontraba en aquella época, y llegaba en forma de tributo o en forma de intercambio comercial desde el centro de África. Eh, pero quizás lo más Interesante, podríamos decir pero no tan llamativo es el guardarropa del rey cuando Howard Carter encontró todos esos, esos objetos se encargó de que fueran depositados en el museo del Cairo los acompañó, los situó en unas vitrinas en las que han estado desde entonces hasta estos últimos años en que están siendo fotografiados, restaurados y tra eh, transportados al gran Egyptian Museum que en algún momento se va a inaugurar ¿Qué había en este guardarropa real? Bueno, pues su ropa, como vulgarmente dice la palabra, había una serie de túnicas de una tela muy fina, de gran calidad, algunas realizadas solamente de una pieza, pero todas ellas magníficamente bordadas alrededor del cuello, en el borde, en la parte de abajo, cerca del dobladillo, unos bordados que nos representan los símbolos más famosos de la iconografía egipcia y que en algunos casos si se pueden restaurar bien, podremos observar magníficamente expuestas en el museo, pero también nos podemos encontrar prendas hechas de piel, de cuero evidentemente el cuero es lo que más sufre en un enterramiento, sobre todo si está mal colocado, si le ataca la humedad. Es muy difícil luego de volver a, digamos, a darle la forma que tenía en su origen, como por ejemplo una de las túnicas del rey, que no solamente está ribeteada con cuero, sino que además está adornada entre los bordados y entre los, los apliques con unas pequeñas chapitas de oro que afortunadamente todavía hoy se mantienen in situ. Los bordados son representan plantas, representan dibujos geométricos, eh, realmente muy variados. Pero también nos podemos encontrar con unas piezas que están íntegramente bordadas con pequeñísimas cuentas de fallenza. La fallenza era, era una especie de losa vidriada con la que se trabajó muchísimo en Egipto. Bien, pues nos encontramos unos trajes que serían realmente espectaculares en su momento, como también una gran colección de guantes, creo que tenía aproximadamente una docena de guantes, y los guantes de hecho se ven representados en muchas escenas de las tumbas. Hoy en día están siendo restaurados precisamente para el transporte al, al museo. También nos podemos encontrar otra pieza que se ha visto muchísimas veces representadas en, eh, en ritos funerarios, especialmente además, también se encuentra en su tumba, que era una piel de leopardo. La piel de leopardo leopardo o cualquier otro felino eh, se la utilizaban los sacerdotes para hacer los, los ritos funerarios y despedir al difunto que partía hacia el más allá. Bien, pues en la tumba de Tutankhamon hay un par de ellos, se nota la piel, desgraciadamente no está en muy buen estado, pero sí sabemos que el rey en algún momento quizás tuvo que realizar este tipo de ritos. Pero también otra cosa muy interesante es el calzado, en la tumba del rey. Había aproximadamente unos 60 y algo, 62, 63 pares de zapatillas o de zapatos. Eh, son variadísimos. Los hay de papiro, los hay de fibra vegetal, vegetal normal, pero hay algunos que son auténticas piezas de orfebrería. Algunos que han tenido que ser restaurados precisamente por orfebres, porque aunque a lo mejor la tela base ha desaparecido, se conservan todos los adornos de oro y de lápiz por ejemplo, o de cornalina, con los que se habían decorado. Y hoy en día podemos encontrarnos con unas piezas realmente espectaculares y muy útiles, porque, repito, son piezas que no conocíamos, digamos, no las habíamos visto hasta ahora. Eh, también, por ejemplo, nos podemos encontrar algunas realizadas en cuero. Esas son las que peor nos han llegado porque pasa lo mismo que os comentaba antes con la túnica. Son piezas que aunque están decoradas, la decoración nos ha llegado, las cuentitas con las que estaban bordadas nos ha llegado, pero el cuero se ha ido deformando, se ha ido deshaciendo y eh, está en bastante peor estado. Pero quizás algo totalmente diferente que esto y realmente espectacular son los carros de guerra. Dicho así, que nadie se imagine un carro de los actuales, ¿no? Pero los egipcios eh, los hemos visto muchas veces. El que haya visto la película Los diez mandamientos habrá visto a Ramsés eh, cabalgando, montado en un carro de estos. Bueno, pues los carros egipcios eran muy pequeños. Tenían, que habían solamente dos personas, eh, tenían un metro de ancho y por unos treinta y tantos de, de profundo. O sea que dos personas y además delgaditas. Generalmente eran Iván el Auriga y el arquero. Eh, teníamos dos, uno se conservaba ya en el Museo del Cairo y otro en el Museo Arqueológico de Florencia, pero estaban en bastante mal estado. Aquí nos encontramos con unas piezas que nos muestran cómo estaban hechas, cómo se decoraban, algunas se decoraban mucho con piezas de, de oro y otras no se decoraban, simplemente servirían como para para paseo o para porque realmente no creo que Tutanjam haya ido a ninguna guerra, eh, simplemente se utilizaban para a uso de, bueno, a, a disposición del rey. Sabemos, por ejemplo, gracias a estos carros, que las, las ruedas eran de madera, doblada evidentemente, pero que estaban recubiertas de una especie de, de piel de protección de cuero o algo así. Entre los carros se encontraron también otros objetos tan extraños como lo que hoy sabemos, por ejemplo, que es una sombrilla. En la estructura, mejor dicho, de una sombrilla, que en aquella época, y lo sabemos por muchas de las representaciones en tumbas y en templos, se colocaban las varillas verticales a los lados del carro y el rey, cuando iba montado en el carro, en el más decorado, por cierto, iba protegido con esta especie de sombrilla. Hoy la vemos en el museo y realmente, pues sí, podemos imaginarnos para qué servía, pero debieron ser realmente espectaculares. Hace un pocos años se encontraron en, bueno, se dijo que se había encontrado en el Museo del Cairo una caja de la que no se sabía su existencia. Bueno, posiblemente no sea cierto, porque Howard Carter realizó una documentación muy profunda de todos los objetos ...escribió, formó unas fichas eh, informativas de cada uno de ellos muy interesantes... ...lo que pasa es que no se ha abierto ni se ha restaurado la mayor de las piezas que él depositó en el museo... ...bueno, eh, se encontró una caja en la que había unas pequeñísimas piezas de hoja de oro... ...hojas, eh, repito, lo que hoy sería el, el pan de oro, magníficamente decoradas con flores, con animales, con roleos, muy finitas todas ellas. ¿Qué había pasado? Pues evidentemente, la madera sufre mucho a lo largo del tiempo. La humedad, la sequedad, hace que se contraiga. Cuando se abrió la tumba de Tutankhamon, Carter cuenta que sintió como si se resquebrajara algo. Estas maderas, concretamente de los carros, habían sido recubiertas con un yeso especial y a su vez este había sido decorado con estas pequeñísimas piezas de oro. Hoy en día, también con un equipo de orfebres, están siendo restauradas por lo menos para que las podamos admirar y podamos estudiar el tipo de decoración que llevaban estos ornamentos. Pero también, bueno, porque es muy famoso, pues evidentemente por las joyas. Había, no sé, había unos 250 y tantas piezas de joyería eh, realmente espectaculares no son las mejores que se hicieron a lo largo de la historia de Egipto, pero sí las más llamativas, y es el ajuar que tenía muchas más, evidentemente, el que tenía la mayoría de piezas. ¿Qué información nos dan? Bueno, aparte de las técnicas del periodo histórico en el que vivió el joven rey, nos explican, nos demuestran que, que la joyería se fabricaba para llevarse a la tumba o para utilizar en la vida diaria sobre la momia de Tutankhamon entre los vendajes y restos de papiros que lo envolvían había 156 piezas de orfebrería muy distintas de las que se encontraron en el resto de los cofresillos, algunas realmente muy llamativas otras más discretas todas muy bonitas y bueno, hoy se pueden estudiar allí en el museo por último, quería comentarles, a ver si tengo unos minutos, sobre la máscara. Hace un par de años, creo que fue, saltó una noticia muy importante de que alguien limpiando... Hay que tener en cuenta que la máscara siempre ha estado metida dentro de una encajada, dentro de una vitrina herméticamente cerrada. Bueno, limpiando, habían sacado, se había caído la, la barba. La barba siempre fue removible de la, de la máscara. La persona que estaba en ese momento se encontró, se llevó un buen susto, la pegó con una especie de araldit, lo que provocó un escándalo impresionante. Y bueno, esto ha dado lugar a que un buen equipo alemán también de orfebres, haya conseguido no solamente quitar este horrible araldit que se notaba, se notaba muchísimo, remover la, la máscara, pero llevar a cabo un estudio realmente muy interesante para saber cómo se ha fabricado, qué tipo de aleaciones tiene, así se puede saber, por ejemplo, que está hecha en varios trozos, la cara está separada de lo que sería todo el, el tocado y que además, por ejemplo, las aleaciones de oro no son las mismas en todas partes. Es decir, por ejemplo, tiene en el rostro tiene una aleación, en el nemes, que sería el tocado, tiene otro tipo de aleación. Eso nos demuestra que fue hecha en distintas piezas, distintas partes y, lo más probable, en distintas épocas. Eh, de hecho hay una teoría de un profesor eh, Nicholas Reeves un arqueólogo inglés que dice que la máscara no fue hecha para Tutankhamon sino que realmente el rostro fue colocado después cuando falleció el rey y se colocó sobre el resto del, de la pieza esto no nos tiene que extrañar porque hoy en día gracias a las investigaciones sabemos que gran parte del ajuar de este rey no le pertenecía eh, inclusive las grandes capillas en las que se colocó el sarcófago el ataúd eh, parece ser que de las cuatro eran cuatro distintas la 1 y la 3 pudieron tener un propietario y la 2 y la 4 pudieron tener otro so, esto daría mucho, mucho que hablar pero sí puedo decirles que sabemos que muchas de las piezas no le pertenecían quizás tenemos que decir que afortunadamente todo esto se juntó, se recogió todo y se colocó en esta pequeña tumba que tampoco era para él. Bueno, hasta el próximo día. ¡Adiós!
0: Muchísimas gracias, Laura. Y ahora avanzamos un poquito más hasta llegar al Rincón de Ramón. ¡Adelante, Ramón!
2: las cosas de Ramón en su rincón Cuando me amé de verdad Cuando me amé de verdad comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto en la hora correcta y en el momento exacto y entonces pude relajarme Hoy sé que eso tiene un nombre autoestima cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a aceptar todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento. Hoy eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona solo para aquello que deseo, sabiendo que no es el momento o la persona que no está preparada, inclusive yo mismo. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a liberarme de todo lo que no fuese saludable, personas, situaciones y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio mi razón llamó a esa actitud egoísmo. Hoy se llama amor propio. Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad y sencillez. Cuando me amé de verdad desistí de querer tener siempre la razón y así erré menos veces hoy descubrí que eso es humildad cuando me amé de verdad desistí de quedarme reviviendo el pasado y preocupándome por el futuro ahora me mantengo en el presente que es donde la vida acontece hoy vivo un día a la vez eso se llama plenitud cuando me amé de verdad percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene un gran y valioso aliado. Todo eso es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. De hecho, hasta los planetas chocan y del caos suelen nacer la mayoría de las estrellas. Charles Chaplin. La vida no es significado. La vida es deseo. Desde el Rincón de Ramón, hasta el próximo día. Adiós, 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 adiós.
0: ¡Qué hermosas palabras! Y ahora continuamos nuestro avance con Valentina para estar en salud. ¿Estás ahí, Valentina?
2: Qué bello es vivir. a mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer...
3: ¿Quieres saber cómo conseguir un sistema inmunológico eficiente?
2: Cada cada
3: que... Hola, soy Valentina y te lo cuento hoy en este nuevo podcast.
2: Más disfruto en lo que tiene y con... Me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire.
3: La semana pasada, mi compañero Ramón os habló de la vacunación frente al COVID-19. Intentó transmitiros los datos que hasta ahora se han podido recopilar. Falta mucho camino aún y mucha investigación, pero una noticia cierta es que la vacuna no lleva conservantes. Así que el temido timerosal que contiene mercurio no está presente entre los excipientes. Esto es un gran paso, ya que la acumulación de metales pesados en el organismo se asocia a varias patologías, entre ellas Alzheimer, autismo y TDAH. Otra cosa que me gustaría añadir es que existen unos organismos reguladores que evalúan el riesgo-beneficio. Según los datos que tenemos hoy y subrayo que tenemos hoy, la probabilidad que te enfermes de COVID o que lo transmitas es más alta que los posibles efectos secundarios que puedas tener con la vacunación. Es así como se piensa a la hora de poner a la venta cualquier medicamento, lo cual no quiere decir que esta teoría no pueda cambiar con el tiempo y con los datos que se irán recopilando gracias al seguimiento que se hará durante dos años a las personas vacunadas. De hecho, se desconoce si la vacuna evitará la transmisión del virus después de su suministración y tampoco conocemos la efectividad a largo plazo. Solo el tiempo y la investigación podrán responder a estas preguntas. Recuerda que la única ciencia cierta es la matemática. Así que como siempre digo a mis pacientes, infórmate, haz tu balance y toma tus decisiones. Nadie tiene la verdad absoluta. Lo que pueden tener más que tú son años de estudios y experiencias. En todo este panorama y considerado el largo camino que queda aún, he decidido aportar mi grano de arena a este tema. Y hoy os voy a contar cómo mantener eficiente nuestro sistema inmunológico, lo cual te ayudará sí frente al COVID, pero también de manera más general en las épocas con mayor facilidad de contagios virales. Hablamos de vitamina C. Es sumamente útil para apoyar el sistema inmunológico cuando se atraviesa una infección el uso de esta vitamina. Como preventivo se pueden usar 1000 mg al día, pero durante una infección, como puede ser la del Covid, hay estudios que recomiendan usar dosis más altas, aún más cuando existen complicaciones agudas y respiratorias. En el caso de una infección te recomiendo 2000 mg en tomas separadas para facilitar su absorción. Otra importante vitamina en estos casos es la D de dedo se conoce ampliamente el papel que tiene en el sistema inmunitario. Ampliaré este tema en otras entradas, pero más allá de eso, recordemos que el 88% de la población tiene déficit y además, hay estudios donde se ha visto que el COVID podría tener peor pronóstico en caso de deficiencia. Si estás atravesando una infección, te recomiendo tomar al menos 5000 UI al día de vitamina D3. Como preventivo puedes tomar una dosis de mantenimiento de 2000 UI al día. El propóleo es uno de los antivirales más potentes. Yo recomiendo mezclarlo con aceite esencial de orégano. Es una mezcla muy efectiva. Hace no mucho ha salido al mercado un producto nuevo de micoterapia. Es una fórmula nueva que conjuga los cinco hongos medicinales con mayor evidencia científica a nivel inmunológico. Estos son el Reisi, el shiitake, el maitake, la seta de ostra y la seta de cardo, que tienen un alto poder medicinal e inmunomodulador. Además, este producto contiene vitamina C y probióticos, lo cual lo hace ideal para la prevención de infecciones virales. Otra cosa que recomiendo mucho es mantener tu microbiota sana. Un estudio reciente ha demostrado su importancia en el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Sin embargo, a pesar de que todos los probióticos y cepas de bacterias tienen efectos bastante interesantes, no todos tienen la misma eficacia ante las infecciones virales. Hay algunos en comercio específicos para estos casos. Si estás pasando una infección es muy muy importante que te hidrates bien. La fiebre y el malestar suelen venir acompañados de deshidratación y esto se traduce en fatiga, cansancio y una velocidad de recuperación mucho más lenta. Una buena forma de rehidratarte es con un buen caldo de huesos que por su riqueza en minerales y colágeno es un excelente aliado para remineralizar y aportar nutrientes que ayudarán a tu recuperación. Si eres vegano puedes optar por agua de mar diluida. Al igual que la hidratación es fundamental el descanso, ya que dormir bien es un requisito esencial para la recuperación de cualquier proceso inflamatorio e infeccioso. Durante el sueño profundo, el sistema inmunitario trabaja más y mejor. Por eso, y si notas tu sueño afectado durante la infección, te recomiendo la toma de melatonina antes de dormir. ¿Qué otros trucos y consejos puedo darte? Pues ante el diagnóstico de COVID-19, mantén la calma. El miedo solo hará aumentar tus niveles de ansiedad y la sintomatología que lo acompaña. La mayor parte de las personas pueden atravesar el virus sin ninguna complicación. Medita y visualiza tu cuerpo sano y, por supuesto, come bien. Ningún suplemento será útil si tu alimentación no es buena. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana hasta aquí el podcast de hoy en la descripción del vídeo encontrarás el enlace a los estudios que he mencionado por si alguien quiere echarle un ojo si necesitas ayuda sobre las mejores marcas de los suplementos de los que he hablado y su posología puedes contactar conmigo buscándome en mis redes sociales me encontrarás como Vale Nutricionista 80 también puedes mandar un mensaje vocal si me escuchas desde la aplicación Anchor o escribir a escucharte, valdemorillo, arroba, gmail, punto com. Un besito y hasta pronto.
0: Qué importante esto de mantener nuestro sistema inmunitario a tope, ¿verdad? Muchas gracias, Valentina. Y ahora cambiamos de tercio, seguimos avanzando con los breves culturales de Santi Herranz. ¡Adelante, Santi!
4: Hola, soy Santiago Herranz y esto es Breves Culturales también hoy me siento feliz de volver a dialogar contigo sobre cultura en general y sobre teatro en particular te recuerdo que a través del correo puedes contarme tus impresiones y pareceres sobre el programa o sobre algún tema del programa la dirección de correo es escuchartevaldemorillo .com. repito Escucharte Valdemorillo, arroba gmail.com. Gracias y empezamos. Dijo que para mí no había competidora, que para él no era una mujer terrenal, sino del sol invernal, la luz consoladora y el cantar silvestre de la tierra natal. Que cuando muera no se pondrá a sufrir, ni fuera de sí resucita a gritar, sino de repente verá que no puede vivir sin sol el cuerpo y el alma sin cantar. Pero... Ahora qué? El poema pertenece al libro He leído que no mueren las almas de Anna Imatova, poeta ucraniana nacida en el año 1889 y desaparecida en el año 1966. En su obra desnuda el espíritu ruso, mientras canta al desamor, al paso del tiempo y al dolor sentido por la turbulenta historia de su país, Ucrania. Será el último poema porque a partir del próximo podcast María José Ugarte hablará de poesía y os puedo asegurar que recita muy bien, con mucha elegancia y con mucho sentimiento. Y comenzamos ya a hablar de teatro Y lo hacemos con un texto Que fue estrenado en el Teatro Romano de Mérida En este verano Luego pasó por el Teatro Romea de Barcelona Y ahora ha llegado al Teatro de la Latina de Madrid Se trata de la obra Viejo amigo Cicerón De Ernesto Caballero Con montaje de Mario Gás Y que cuenta en su papel principal De Cicerón Con José María Pou Cicerón fue un jurista, orador, filósofo y político excepcional, protagonista en el siglo I antes de nuestra era. Fue un ferviente defensor de los valores de la República y no dudó en defender sus convicciones en las circunstancias menos favorables en un siglo de luchas y transformaciones violentas. El director Mario Gás vuelve a las reflexiones que ya hizo en Sócrates, buscando la comparación entre aquellos tiempos, siglo I antes de nuestra era, y el momento social actual. El texto, interesante, parte sin embargo de una excusa dramática, a mi parecer, pobre. Abruma con datos y citas que requieren una lenta digestión. A pesar de que el montaje busca que la disertación tenga una mayor agilidad, no logra emocionar, y se hace pesado Sus planteamientos Excesivamente cerebrales Anulan la emoción en los espectadores Claro que Quizás Era eso lo que se pretendía No he podido ver todavía el espectáculo que tiene muy interesante la apariencia en la sala princesa del Teatro María Guerrero. Se llama La panadera y su autora y actriz es Sandra Ferrus. La historia habla de una mujer de 40 años casada y con dos hijos que se entera de la existencia de un vídeo suyo en las redes manteniendo relaciones sexuales ...con una pareja de 15 años atrás. Ella intentará preservar a su familia del escándalo. El tema planteado desde un caso extremo... ...pone de manifiesto un asunto muy actual... ...la presencia en nuestras vidas de las redes sociales. Cada día les damos una buena cantidad de datos nuestros... ...que ponemos sin ser conscientes al alcance de cualquiera. Para bien y para mal hemos de convivir con ello. Y es muy difícil dar marcha atrás cuando ya has iniciado ese camino y has visto la parte positiva de estar conectado, que a buen seguro también la tiene. Volveremos en un par de semanas aproximadamente sobre este texto de Sandra Ferrus. Y antes de acabar, quiero recomendaros un programa muy especial. En Televisión Española, en la 2 los jueves a las 10 de la noche se emite un excelente programa El Condensador de flujo Cultura y Diversión Entretenimiento Puro en una cadena de servicio público Para terminar... ...te repito la dirección de correo... ...al que puedes enviarnos tus opiniones... Escuchartevaldemorillo.com. ...y por hoy os dejo... ...sed inmoderadamente felices... ...si por favor... ...nunca dejéis de ir al teatro... ...porque el teatro... ...no es nada sin el público... ...y por supuesto... ...al cine... ...a una cómoda sala de cine... ...con la magia que eso que lleva... La semana próxima volveremos a hablar de cultura con mayúscula. ¡Muchas gracias!
0: Muchas gracias, Santi. Y bueno, ya casi hemos llegado al final. No queremos irnos sin, como cada viernes, invitaros a sonreír con nuestra amiga Mercedes. ¿Preparada, Mercedes?
5: Mm, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí comienza la sección Por humor al arte. Hola. ¿Conoces ese gran momento cuando te levantas por la mañana lleno de alegría? Yo no. Hoy, cuando me ha sonado el despertador esta mañana, no me ha venido a la mente como otras veces una canción alegre. ¡Qué va! Me sentía tan cansada que lo único que se me ocurría cantar era... Hoy no me puedo levantar. Me he pasado un buen rato dando vueltas, intentando espabilarme, pero nada. Me he quedado igual. Y me he acordado de otra canción que decía... Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa el tiempo. Hasta que me he dicho... ¡Bueno, basta ya! Y he decidido no perder ni un minuto más con lamentos. ¡A vivir que son dos días! Y me he puesto a pensar en qué viaje me gustaría hacer en un futuro próximo. Un buen viaje es lo que a mí me hace falta ahora mismo. Para cambiar de aire y, ¿por qué no? Conocer otra cultura distinta a la nuestra. Y después de pensar y pensar y pensar, Descartes me ha dado la solución. Pienso, luego Egipto. Además, mi amiga Laura, que es una enamorada de la cultura egipcia, me está convenciendo para conocer Egipto. Así que creo que va a ser un buen destino, porque de momento sé muy poco sobre los egipcios. Sí sé, por ejemplo, que el dios Amón y el dios Ra se unieron para convertirse en un nuevo dios llamado Amón-Ra. Si hubieran sido españoles en lugar de egipcios, no le llamarían Amon Ra, sino Ramón. Pero bueno, me estoy imaginando ahora mismo cómo sería una visita del cantante Rafael a Egipto, viendo al, al dios Ra. ¿Qué pasa, Ra? ¿Qué misterio sabrá? ¿Puede ser mi gran noche? Yo, si finalmente voy, prometo contenerme y no cantar esa canción allí, porque si no la voy a liar, fijo. No consigo imaginar cómo sería la vida en el Antiguo Egipto, pero seguro que sería muy distinta a nuestra vida actual. Me imagino, por ejemplo, a alguien acercándose a una chica diciéndole Hola, preciosa, ¿quieres salir conmigo? Y ella le contesta ¿No sabes que yo soy la reina del Nilo? ¡Ni lo sueñes! Una cosa que siempre me sorprendió de la cultura egipcia son sus pinturas. En todas las pinturas egipcias que yo he visto, en libros o en internet, las personas salen siempre de perfil. Supongo que de ahí tomaron la idea las redes sociales para crear la foto de perfil. Yo creo que no soy la única que está soñando con un viaje a Egipto. Este año el destino favorito de mucha gente será el Nilo. Ni lo podemos pagar ahora, ni lo podemos pagar a plazo. Así que ya sabes, ni lo sueñes. Me quedo viajando por España, que es maravillosa. Adiós.
0: Pues claro que España es maravillosa, Mercedes. Muchísimas gracias por tu intervención. Y así llegamos al final de este episodio. Os esperamos la próxima semana con nuevas secciones y nuevos colaboradores. Te saluda Carmen desde Escuchar de Valdemorillo y te espero el próximo viernes.
2: Adiós.